0: Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la chaîne Enseigner le fle en ligne. Alors si je dis pas de bêtises, on en est à plus du dixième épisode sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous avez raté les anciens épisodes de podcast, je vous mets tous les liens dans la description. On a une une playlist et vous pouvez réécouter les précédents épisodes de podcast si vous les avez ratés. Alors aujourd'hui, j'aimerais passer à un coup de gueule, un nouveau coup de gueule et on va parler des étudiants nuls en cours de fleu. Alors nuls on va voir dans un instant ce que ça veut dire. Je vais pas parler des étudiants qui ont du mal avec le français, hein, qui font des efforts mais qui n'y arrivent pas. On va parler au contraire de ces étudiants qui ne font preuve de aucune bonne volonté. C'est-à-dire, vraiment, vous faites de votre mieux en tant qu'enseignant de FLE, mais ça prend pas, il n'y a rien à faire. Quel que soit ce que vous voulez faire, ces étudiants ne font jamais preuve de bonne volonté, n'y mettent jamais euh, du leur et ne font rien pour progresser. Malgré tous vos efforts, il n'y a rien à faire, le cours reste nul, ennuyeux et, euh, et c'est vraiment pénible d'enseigner à ce genre d'étudiants. J'essaie de vous donner des solutions, des conseils à travers ce podcast et euh, des pistes de réflexion. Avant que cet épisode commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle « Trois jours pour se lancer en tant que prof de fleu indépendant, en partant de zéro, même si vous avez aucune expérience. Si vous avez peur de vous lancer, je vous accompagne pendant trois jours pour vous aider à vous lancer dans votre projet d'enseignant de FLE en ligne. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier là, dans la description. Et n'hésitez pas, c'est vraiment une formation 100% gratuite. Alors, donc ces étudiants que j'appelle les étudiants nuls en cours de FLE, j'imagine que tout le monde a dû faire face à ce genre d'étudiants. On a la chance, dans le FLE, en fait, c'est vraiment un domaine. Où on peut avoir vraiment des étudiants intéressants, qui sont intéressés, qui posent des questions, qui en général... Bah, sont intéressés, mais c'est pas toujours le cas. Et on va retrouver toujours un archétype d'étudiant qui va vraiment euh, être difficile euh, auquel il va être vraiment difficile d'enseigner. Ça va être ces étudiants vraiment qui ne sont pas là de leur plein gré, en fait. Ça va être euh, certainement les parents souvent qui envoient ces étudiants pour étudier. Alors en général, c'est ça peut être des adolescents, ça peut être des jeunes adultes, peu importe. Mais c'est pas eux qui viennent de leur plein gré. Et euh, ils sont un peu contraints à être là, à prendre des cours avec vous. et Ils sont pas motivés, tout simplement. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez pour motiver ces étudiants, il y aura vraiment rien à faire. C'est-à-dire qu'ils vont toujours être là à à ne pas essayer de faire des efforts, à ne pas essayer de parler français, ils vont un peu venir les mains dans les poches, alors aussi bien en, en cours en ligne qu'en présentiel, hein, c'est un peu la même attitude. Hein. En, en présentiel, ils auront tendance à être là sans être là, à ne jamais participer. J'ai même eu moi des fois des étudiants qui s'endormaient sur la table, alors que le cours, enfin tous les autres participaient étaient cool et, et puis ils étaient là pour mettre la mauvaise ambiance. Hein, vraiment, c'est même pas... Euh Enfin, c'est ne pas faire preuve de volonté, c'est vraiment arriver en retard, genre des fois 30-45 minutes, une heure en retard, arriver un peu les mains dans les poches, on ne sait même pas où on en est, on ne sait même pas de suivre le cours, puis on s'endort sur la table, puis on, on veut sommer la, mo- la mauvaise ambiance, même foutre la honte au professeur. Enfin, vraiment, j'ai eu de tout type d'étudiants comme ça. Je dis pas que j'en ai eu beaucoup, hein, mais ça vous arrivera certainement, si vous êtes déjà prof de FLE, ça vous est certainement déjà arrivé, d'avoir ce type d'étudiants. Alors, dans ce podcast, j'aimerais vous donner des pistes de réflexion, des solutions, la bonne attitude à adopter face à ce type d'étudiants Déjà, il y a vraiment des choses qui sont récurrentes chez ces étudiants-là. C'est, quels que soient en fait les efforts que vous faites, il n'y a absolument rien qui les intéresse. Pourtant, vous êtes là, en fait, vous appliquez les méthodes, hein, des méthodes que je vous apprends sur ma chaîne, dans mes formations, qu'il faut s'intéresser au goût de l'apprenant à ses besoins aussi. Mais le problème, en fait, c'est que par rapport aux besoins, ça ne marche pas parce que l'étudiant, il n'est pas là. Il n'a pas de besoin parce que c'est ses parents en fait qui l'envoient pour euh, parce qu'il veut il est là pour faire plaisir à ses parents en fait lui il, il s'en fout il n'a pas envie d'apprendre le français donc déjà c'est compliqué par rapport aux besoins et par rapport au goût. c'est pareil en fait c'est ce que ces étudiants j'appelle souvent pas tous hein. alors on a les étudiants euh, jeunes adultes c'est un peu les fils à papa c'est à dire qu'ils sont là euh, mais même si vous faites du contenu qui les intéresse en termes de goût ça sera très superficiel, ils vont pas ça va être très éphémère en termes d'effort parce qu'en fait les étudiants fils à papa, il y a pas grand-chose qui les intéresse déjà. Et puis même si vous leur parlez des, des sujets qui les intéressent, ça va être très éphémère, ils vont être intéressés pendant pendant 10 15 minutes des fois et puis au bout de 20 minutes, ils vont être là encore à, à regarder leur téléphone ou ne, à, à ne pas être concentrés tout simplement. Donc ça ça va être aussi très 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 difficile d'intéresser les étudiants en fait qui sont là juste parce que leur, les parents disent allez euh, mon fils ou ma fille, tu seras là juste parce que euh, en général, c'est plus d'ailleurs des garçons que des filles. Hein. J'ai pas vraiment eu d'étudiants euh, nuls, ce que j'appelle des étudiants nuls. J'en ai pas trop eu euh, en, en des filles, mais j'ai souvent été des garçons d'ailleurs, au passage. Bref, ouais, vous, vous essayez tout, vous, vous faites vraiment tous les efforts du monde, vous dites, voilà, qu'est-ce qui pourrait bien intéresser cet étudiant euh, Mais il euh, n'y a rien à faire, quoi. Il continue de s'ennuyer, il continue à, à être nonchalant et à ne pas faire preuve de, de bonne volonté. Et c'est vraiment compliqué. Alors, quels sont les comportements récurrents qu'on voit ce type d'étudiants En général, alors, ce qui est très chiant, c'est qu'il n'y a rien à faire pour qu'ils soient bavards, pour qu'ils puissent faire de la production orale. Moi, j'ai des étudiants, par exemple, je leur pose des questions. Mais vraiment, dans une heure, si on fait un cours de conversation, je leur poser des dizaines et des dizaines de questions. Et ils vont répondre simplement par « oui ». Simplement par le mot « oui ». Ils vont jamais développer les réponses. Euh, même, ça annonce la couleur, même vous commencez un cours... Est-ce que tu as passé un bon week-end Oui. Ah, qu'est-ce que tu as fait Ah, j'ai fait du vélo. Enfin, Ça va vraiment être quelques mots ou juste oui, mais ils vont jamais faire l'effort. Et vous allez creuser, vous allez poser des questions sous différents angles. Vous allez essayer d'être intéressant d'avoir vos questions. Vous allez faire attention non verbale. vous allez voir ce qui intéresse l'étudiant. Non, il n'y a rien à faire. Ça va toujours être répondre par oui, ce qui est vraiment très pénible. d'accord? Un autre type de comportement qui fait que l'apprenant ne fait pas preuve de bonne volonté, c'est que en général, en tant que professeur, à chaque fois qu'un étudiant se trompe, vous allez faire répéter les mots pour qu'il reprononce les mots euh, si la prononciation n'est pas bonne. Et bien, vous allez faire répéter les mots à cet étudiant et en général, il va pas répéter ce que vous allez lui dire. Par exemple, il va faire une erreur de prononciation euh, assez euh, grave, je sais pas, je n'ai pas, pas trop en tête, mais vous allez faire répéter le mot à cet étudiant et puis il ne va pas répéter, euh, jamais. Ça, c'est un autre type récurrent euh, euh, des élèves nuls. C'est voilà, ils vont jamais faire l'effort de euh, bah d'essayer de s'améliorer en fait. Ils vont même, c'est pareil en fait. Vous allez corriger des erreurs des dizaines et des dizaines de fois et jamais ces étudiants vont faire l'effort de répéter les mots. Enfin, euh, en tout cas, de corriger leurs erreurs, même si vous avez écrit les mots, même si vous les avez fait répéter des dizaines et des dizaines de fois l'apprenant, ils vont continuer à faire les erreurs. Ça aussi, pas croire que c'est quelqu'un en fait qui est pas bon. Souvent, c'est les élèves. En plus, ils sont plutôt euh, plutôt intelligents hein, en réalité, et qui n'ont pas de difficultés avec l'apprentissage, et qui n'ont pas de difficultés avec l'apprentissage du français. Mais c'est juste que, selon moi, en fait, c'est vraiment des étudiants qui font pas l'effort, qui font vraiment pas preuve de bonne volonté. Vous avez beau leur faire répéter des dizaines de fois les mêmes mots quand ils se trompent, eh bien... Arrivé à la 15e, 20e, 25e fois, 30e fois où ils vont répéter le mot, enfin ils même ils vont pas le répéter, vous avez leur, leur redire les, le mot qu'ils sont censés dire, ils vont encore refaire l'erreur, c'est vraiment dingue. Moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, je me rappelle quand j'étais assistant en Angleterre, de leur dire, par exemple c'était vraiment des, des, des trucs niveau A0, enfin, vraiment des trucs tout bêtes, par exemple de dire euh, « il est », avec le verbe « être »,« il est gentil » de dire eh ben et eh ben ces étudiants ils répétaient il est gentil et j'ai beau leur répéter que euh, les consonnes sont muettes à la fin qu'il faut dire il est gentil j'aurais fait répéter des centaines de fois vraiment et la veille de l'examen ils continuent à faire les erreurs et c'est pas que c'est des étudiants qui sont débiles qui n'ont pas d'intelligence pas du tout c'est juste que ça rentre dans du, d'une oreille ça sort de l'autre ils sont là ils en ont Rien à secouer en fait du français et euh, vous aurez beau faire tous les efforts, y a rien à faire. Un autre truc en fait qui est récurrent, c'est souvent ces étudiants, ils ont tendance à passer par leur langue maternelle ou par l'anglais en général. Quand ils font pas d'efforts, ils vont toujours essayer de donner les mots, euh, bah de leur langue maternelle, ceux qui connaissent. Voilà. Ils vont passer par leur langue maternelle tout le temps et ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment très chiant et voilà, voilà, y a pas vraiment quelque chose à faire par rapport à, à tout ça. Donc voilà, j'ai fait l'archétype des mauvais étudiants, des étudiants nuls. Alors voilà, encore une fois que je vous dis, par, par rapport à mauvais étudiants, c'est pas des étudiants vraiment qui, euh, bah, qui ont du mal avec le français, mais qui font des efforts. Non, non, c'est ce que j'appelle nul, des étudiants nuls, c'est vraiment ceux qui font aucun effort, alors que pourtant, ils sont pas bêtes, ils sont vraiment euh, intelligents, etc. Alors, que faut-il faire Quelles sont les solutions pour lutter contre ce type d'étudiants bah déjà on pourrait se dire oui le plus important c'est d'être patient en fait. Si vous êtes patient poser des questions en fait vous en foutez parce qu'à un moment donné vous avez beau faire de votre mieux et de vous, vous arracher pendant le cours pour que les étudiants progressent, vous avez vu que malgré tout il n'y a rien à faire et ils, ils font pas preuve de bonne volonté et quoi, quoi que vous fassiez de toute façon ils sont toujours au point mort. Alors on se dit oui avoir une patience extrême c'est vrai que c'est important, développer et cultiver sa patience en tant que prof c'est quelque chose d'assez primordial c'est vrai. Mais il y a une question en fait qu'on pourrait se poser, surtout quand vous enseignez le flux en ligne, c'est que vous avez le choix. Faut-il accepter ce genre d'étudiants, en particulier les ados, les ados qui s'en foutent, et c'est juste les parents qui les envoient pour euh, euh, dire « Mon fils, tu progresseras en, en français, euh, voilà, on t'envoie parce que c'est important ». Souvent, en plus, c'est des étudiants bah, qui ont de la famille française, car ils n'ont pas choisi d'apprendre le français, ils, juste ils ont des bases de français juste parce que voilà leur famille est un petit peu francophone et donc en plus ils ont tendance à se dire bon bah ben, moi je parle un peu français donc je vais pas faire les efforts, enfin il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles ils ont pas envie de faire d'efforts. Alors parfois on n'a pas le choix, parfois on va on va accepter ce genre d'étudiants. Alors si c'est du présentiel, c'est des cours en groupe, on n'a pas le choix, on est obligé de les accepter, obligé de faire avec. Et euh, quelles sont les bonnes attitudes à adopter Bon, déjà quand l'étudiant est nonchalant, je donnais l'exemple de l'étudiant présentiel qui s'en fout, qui s'endort sur la table, etc. En fait, faut arriver à faire comprendre que c'est vous le chef en fait de la classe et que c'est lui en fait euh, ou elle, mais souvent lui, hein, c'est souvent des garçons comme je le disais, qui euh, qui qui va passer pour un pour un crétin, si je puis dire. <rire> Moi, c'est quelque chose que j'arrivais à faire, c'est-à-dire à faire comprendre en fait que l'étudiant, c'est lui qui a tout à y perdre en fait, à à se comporter comme il fait. Et en fait, ce qui est simple en fait à faire, c'est juste de poser des questions à l'apprenant quand vraiment il n'est pas concentré, il va répondre complètement à côté, et vous allez rigoler en fait de façon un peu sarcastique. Et les étudiants en général qui eux sont concentrés et eux qui aiment votre cours vont vous soutenir, et l'étudiant va se sentir petit à côté. Donc ça c'est vraiment un truc qui marche pas mal en présentiel. C'est vraiment bah, de montrer à l'étudiant en fait qu'il est parce que c'est pas lui le plus intelligent, quoi. C'est pas lui, euh, de faire genre qu'il s'ennuie dans votre cours, etc. C'est pas, c'est pas lui de mener la danse, tout simplement. Donc ça, c'est un truc qui, qui marchait bien en présentiel. Alors. Euh, parfois, par contre, c'est déjà arrivé, alors je dis pas que j'ai jamais réussi à aucun moment à, étu- à intéresser ce type d'étudiant. Parfois, j'ai réussi pendant un court instant, genre 10-15 minutes, à les faire parler, à faire en sorte qu'ils parlent un petit peu plus. Parfois, ça marche en leur parlant vraiment des sujets qui les intéressent, mais c'est un peu euh, totalement euh, euh, aléatoire. C'est-à-dire que vraiment, euh, 95% des discussions ne vont jamais intéresser ce type d'étudiant. Par contre, des fois, on ne sait pas pourquoi... Euh, Pff, je sais pas, il euh, y a, y a un, un sujet qui sort du lot et ça y est, ils se mettent à parler un petit peu pendant 10 minutes. Tiens, un miracle, quoi bah, ce, ce type d'opportunité, il faut vraiment les saisir, et les faire parler un maximum. Mais en général, c'est assez éphémère. Et au bout de 20 minutes, bah ça y est, ils n'ont plus rien à dire. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire et il n'y a plus rien à faire, d'accord Alors, le meilleur conseil que j'ai à vous donner avec ce type d'étudiants, parce que moi, j'en ai eu, j'en ai eu en présentiel, j'en ai encore en ligne. Bah, je, alors, je vous rassure, j'en ai vraiment très peu, mais ça peut arriver d'en avoir. C'est en fait... Dettes, alors ça peut paraître vraiment bizarre, parce qu'on a tendance, en fait, le le type de de piège dans lequel il ne faut pas tomber avec ce type d'étudiant, c'est à se dire « Ok, je vais tout faire pour essayer de l'intéresser, je vais vraiment faire le maximum d'efforts, je vais essayer de préparer les meilleurs cours possibles, euh, vraiment, je vais vraiment faire de mon mieux et euh, à un moment donné, je vais réussir à trouver la solution miracle qui fait que mon étudiant va s'intéresser aux cours. » Alors, ça ne marche pas du tout en fait. Plus vous prendrez la tête, plus vous essaierez de bien préparer vos cours et d'avoir quelque chose d'académique, de bien lécher, de bien préparer et plus votre étudiant, il n'en aura rien à secouer. Le mieux, en fait, à faire, moi, de mon expérience, en fait, avec tous ces étudiants, en fait, qui sont pas intéressés, le mieux, c'est vraiment de limite d'être en freestyle. Alors, être en freestyle, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire arriver les mains dans les poches, n'avoir rien de prêt, etc. Vous devez toujours avoir du matériel de prêt, au cas où, bien sûr. Mais l'idée, en fait, c'est que, il faut aller dans le sens des étudiants, il faut voir un petit peu ce qui l'intéresse, et il faut essayer d'en fait de poser des questions, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Moi, c'est ce que je fais avec les étudiants qui s'en foutent. Que je vais parler des questions de mathématiques. Par exemple, je sais pas, on a essayé de faire une course sur une thématique bien précise. Par exemple, faire un cours par rapport à, à au transports en commun, par exemple. Là, on voit que les transports, ça intéresse pas trop. Puis, en fait, on va bifurquer, on va poser des questions, et on va voir en fait sur quoi. Euh, les éléments de réponse de l'apprenant. Par exemple, si vous parlez des transports et moment donné, il bifurque sur euh, la ville, je sais pas, en fait, il va il va y avoir des thèmes en fait sur lesquels il va être plus intéressé, il aura plus de choses à dire que d'autres et ça va être intéressant de bifurquer vers ce, ces thèmes-là et de poser des questions un peu qui sont complètement décousus qui ont qui ont rien à voir les unes avec les autres. Et Là, ça va aider à débloquer un petit peu votre apprenant, d'accord donc préparer à mort c'est pas toujours une bonne solution et le mieux c'est vraiment de partir en freestyle je venais une petite histoire, une petite anecdote quand j'ai commencé l'enseignement du FLE en 2015 j'étais en Allemagne j'étais dans un, dans un institut d'aide aux devoirs et il euh, y avait une, une fille qui était très gentille mais c'était vraiment une fille une adolescente de 14 ans en fait à qui je faisais cours donc quand je lui parlais euh, elle avait vraiment un niveau à zéro donc ça m'arrivait vraiment de lui expliquer les consignes en allemand, de traduire en allemand au maximum parce que je parlais allemand et elle elle parlait pas du tout euh, français ni anglais parce qu'elle avait 14 ans en même temps et c'était une étudiante vraiment euh, comme des plus enfin des plus timides en fait, comme si vous avez. Enfin, vous avez jamais vu euh, des étudiants aussi timides. C'est vraiment. Euh... Ouais, elle n'osait pas envoyer vraiment euh, au non-verbal qu'elle avait peur, euh, qu'elle répondait en un mot, qu'elle avait peur de se tromper, qu'elle n'avait pas la confiance il fallait gagner sa confiance. Et moi, au début, je faisais vraiment des recherches sur Internet, comment enseigner à une fille timide, comment faire pour débloquer des étudiants timides, etc. Vraiment, je me décarcassais à mort. Je préparais à mort les cours pour essayer de trouver quelque chose qui l'intéresserait et euh, qui répondrait plus qu'en deux, trois mots euh, à chaque fois que je lui pose des questions. C'est vraiment très difficile. Hein. Je préparais de plus en plus mes cours et j'essayais vraiment de, de satisfaire ce genre d'apprenant. Et, et j'y arrivais pas et et ça me frustrait, je dis mais comment faire, etc. Et là je vous dis, c'était vraiment il y a 6 ans, hein. en 2015, c'était à mes débuts dans l'enseignement du FLEU. Et en fait, le jour où il y a eu un petit déblocage, c'est quand j'ai arrêté de préparer. C'est quand je suis venu, j'avais un peu de matériel, mais vraiment des, des sujets de discussion, vraiment des trucs très bateaux. Et en fait, j'étais dans des conversations un peu freestyle qui allaient vraiment dans tous les sens. Il y avait vraiment aucun fil conducteur. Euh, je me disais même, bon, je sais pas vraiment si ça aide mon apprenant à, à, à progresser. Mais en tout cas, au niveau de l'attitude, ça allait beaucoup mieux. Et voilà, donc mon meilleur conseil vraiment, c'est, c'est vraiment d'être un peu en mode freestyle, d'aller un petit peu dans tous les sens de avoir un petit peu de matière avec soi vraiment pour tenir l'heure euh, au cas où quoi vraiment vous n'avez pas non plus euh, à complètement euh, improviser vous avez quand même quelque chose au cas où vous n'avez plus rien à dire vous savez pas trop comment faire euh, votre cours mais l'idée vraiment c'est de sortir du cadre scolaire avec ce type d'étudiant vraiment pas du tout scolaire on a vraiment du mal à intéresser si vous sortez un petit peu du cadre un peu scolaire et que vous allez un petit peu dans tous les sens etc vous êtes un peu moins euh, un peu moins scolaire, quoi. J'ai un étudiant à l'heure actuelle, c'est vraiment son cas, c'est encore un ado de 14 ans, il n'y a rien à faire. Vraiment, euh, j'essaie vraiment de, de lui apporter, parce qu'en plus, il veut préparer le DELF B2. <rire> je dis pas comment c'est compliqué. Donc, ce que je fais, moi, vraiment, je, je sors du cadre scolaire. En fait... J'essaie de le rendre important. Ça, c'est un autre conseil que j'ai à vous donner. C'est essayer de rendre vos étudiants importants. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il va dire quelque chose, même qui paraît pas forcément important, vous allez vraiment être en mode euh, ⁇ Ah ouais !⁇ Comme si c'était quelque chose d'incroyable ce qu'il vous dit. Alors, vous n'êtes pas dans la manipulation. Hein. Vraiment, euh, parfois, ça va être peut-être intéressant, vous allez sur Google Images, vous allez rechercher des images, vous allez vous intéresser vraiment à ce qu'il dit quand vraiment ça va être un sujet qui l'intéresse. Par exemple, mon étudiant lui est passionné de taekwondo, il s'intéresse aux jeux vidéo, bah ben là, en l'occurrence, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, le taekwondo aussi. Donc là, vraiment, je vais exagérer le fait que ça m'intéresse, je vais vraiment regarder, m'intéresser à ce qu'il dit, lui poser plus de questions au sujet, aller sur Google et regarder des images par rapport au sujet, lui poser des questions davantage sur les sujets, enfin vraiment essayer de creuser par rapport à ce qui intéresse l'apprenant et vraiment d'aller sur Google Images et de rechercher des documents, des fichiers, des ce genre de choses. Quoi bon ça ça marche pas mal euh, voilà après euh, vraiment euh, cet étudiant qui enfin euh, c'est, 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 par exemple je prends, prends ces étudi- ces, c'est, c'est l'exemple de cet étudiant que j'ai à l'heure actuelle qui est euh, qui est semi francophone en fait. enfin pas tout à fait francophone mais vraiment euh, il a de la famille francophone il veut vraiment que je, que je l'aide à atteindre le niveau B2 enfin c'est ses parents qui m'ont dit euh, je veux que mon fils atteigne le niveau B2 d'ici novembre moi en, en réalité je vais pas prendre la responsabilité de me dire ok grâce à moi il va avoir le niveau B2 parce que je sais que ça sera Très peu probable qu'il atteigne le niveau B2. Pourquoi c'est pas qu'il a un mauvais niveau. Il arrive très bien à se débrouiller à l'oral. Il est vraiment pas bête, etc., etc. Le problème, c'est tout, tout savoir-faire académique, il le rejette en bloc. Il est pas du tout scolaire. Il est pas du tout mature. Voilà. Il a 14 ans et c'est le problème en fait quand vous enseignez à des ados qui s'en foutent un petit peu, c'est qu'ils sont pas du tout scolaires. Et malheureusement, s'ils veulent atteindre un gros niveau ou même un niveau académique du niveau DELF, il va falloir faire du contenu un petit peu académique. Il va falloir suivre un manuel. Il va falloir faire des préparations à l'examen. Et le problème, c'est que si vous voulez faire ce genre de contenu, bah, ce type d'étudiant, il va jamais s'y intéresser. Il va jamais s'y intéresser. Alors le problème, c'est que voilà, vous devez vraiment sortir du cadre académique. Il n'y a que comme ça que vous allez intéresser l'apprenant et faire un cours un minimum intéressant. Ce mois, j'ai essayé de faire du cours. Vous croyez que j'ai pas essayé je crois, J'ai essayé de faire du contenu un peu plus académique, mais c'est, c'est un enfer. L'étudiant, il est complètement dans la lune. Euh, il regarde à droite, à gauche, il regarde le plafond. Il baille sans arrêt. Enfin, c'est juste pas possible. Et dès que je sors de ça, je dis pas qu'il est intéressé, mais c'est déjà un peu mieux en fait. C'est déjà un peu mieux. Donc le mieux, voilà, comme, comme, comme j'ai dit, c'est vraiment de sortir du cadre académique. Et par rapport au DFBD, moi je m'en fous en fait. Je prends pas la responsabilité. Moi de toute façon, je fais de mon mieux. Je lui enseigne du mieux du mieux possible. Et puis s'il n'a pas le déf, euh, tant pis. En hein, final, euh, moi je fais de mon mieux dans tous les cas. Euh, voilà. Et moi je pense que vous devrez penser comme ça en tant que prof indépendant. Ne pas trop vous prendre la tête avec les résultats, etc. Euh, quand il y a des étudiants qui font preuve d'une excellente volonté, faites-le. Mais avec des étudiants qui sont là et qui font pas preuve de bonne volonté. Euh, N'essayez pas d'inventer la lune, tout simplement. D'accord Donc voilà, voilà les conseils que j'avais à vous donner par rapport aux étudiants que euh, que j'estime nuls. Euh, faut y aller à la cool, vraiment. Faut, faut pas se prendre la tête. Et c'est la et le dernier conseil, c'est si vraiment c'est trop insupportable, si vraiment c'est trop difficile, et ces étudiants, vous voyez, rien à faire et ils resteront pas intéressés par, par vos cours même si vous vraiment vous bah vous décarcassez comme pas possible. Eh bien, vous avez la liberté en tant qu'indépendant d'arrêter avec ce type d'étudiant. Juste, vous envoyez un message aux parents, vous dites euh, voilà, j'ai tout fait avec votre fils, je pense que je vais tout, je, j'ai, j'ai tout appris à votre. Euh avec votre euh, avec votre fils, et puis il n'y a rien à faire, quoi, euh, voilà, je, enfin, il a rien à faire, en fait, je pense lui avoir apporté énormément de valeur, mais je pense pas réussir à l'intéresser plus que ça, moi, en tout cas, je continue, et je, vraiment, j'essaie de, de développer cette, cette patience, parce qu'en fait, faut jamais se dire, en fait, qu'avec les étudiants nuls, euh, c'est vraiment là que vous arriverez à être un bon prof, c'est vraiment si vous intéressez les étudiants les plus nuls et les moins intéressés, si vraiment vous arrivez à les intéresser, bah, vous allez vraiment euh, progresser en tant que prof de fleu et devenir vraiment très compétent. Donc en fait, il faut vraiment voir ça quand même aussi comme un challenge, c'est les étudiants nuls, ok, si vous, arriverez vraiment, si vous arrivez vraiment à les intéresser et à faire en sorte qu'ils, euh, bah, qu'ils font preuve de meilleure volonté, c'est là que vous arriverez à être un prof euh, ben bah, très bon à contrario si vous avez des étudiants qui sont très intéressés dès le départ arriver à les intéresser c'est pas ce qu'il y a de plus difficile donc vraiment faut voir ça aussi comme une opportunité de s'améliorer et à être plus dynamique à essayer plein de façons de faire, en fait, différentes. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir des élèves nuls aussi. Il faut pas essayer d'avoir toujours des étudiants exceptionnels. Mais évidemment, on veut pas avoir une majorité d'étudiants nuls. Si vous en avez un par semaine, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Moi, en l'occurrence, ces étudiants, ces étudiants, je les ai pas une fois par semaine. Des fois, je les ai deux, trois fois par semaine. Mais voilà, donc euh, essayez d'être le maximum patient et euh, ne, ne pas hésiter, si vraiment trop insupportable, à arrêter avec ces étudiants aussi. Hein, c'est la liberté d'être indépendant et c'est pour ça que je vous invite à être indépendant. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre ma formation gratuite. Je vous accompagne pendant trois jours à être indépendant. Et vous allez voir vraiment cette magie en fait d'avoir cette liberté de ne pas accepter tous les étudiants nuls. Moi, en l'occurrence, en fait, quand je dis ces étudiants nuls, vraiment quand c'est trop insupportable, quand vraiment ces étudiants ils sont trop euh, mal élevés, euh, nonchalants, etc., j'arrête. Mais évidemment, quand vous êtes prof de flux en ligne, vous avez la chance en fait d'avoir des étudiants qui peuvent être euh, un peu nuls, comme ceux que je viens de vous citer, mais euh, qui sont quand même intelligents et, comment dire, qui sont gentils, mine de rien. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont pas.. Euh, là à vous plomber pendant votre cours. Parce que moi, j'ai vraiment eu des étudiants en présentiel qui étaient là pour vous plomber et pour vous descendre votre cours. Et là, c'est pas le cas. Et même dans, en général, dans l'enseignement du FLE, quel, tel qu'il soit, vous n'êtes pas à l'éducation nationale et vous n'avez pas ce problème à avoir des étudiants très turbulents. Donc, c'est vraiment un énorme avantage. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce podcast, il était un petit peu long, j'avais vraiment envie de vider mon sac par rapport aux étudiants nuls, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à, vous dire, à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des étudiants nuls, entre guillemets, hein, bien sûr, hein. <rire> je vous ai donné ma définition des étudiants nuls selon moi, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans, dans cet épisode de podcast, n'hésitez pas à vous proposer votre propre solution par rapport à, à ce problème qui peut arriver quand on est professeur, Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche, à liker cette vidéo, à la partager si vous l'avez appréciée. Quant à moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Jérémy. ciao, bye bye